3: Y el pequeño Solín habían sido encontrados por el inspector Douglas, quien estaba dispuesto a detenerlos y regresar con ellos a Londres bajo la acusación de robo y homicidio. El hábil sabueso, después de seguir su rastro, había llegado al pueblo de Rinley y no estaba dispuesto a dejar escapar nuevamente a Calimán. El hombre increíble sólo podía mostrar como prueba de su inocencia el cadáver del extraño señor Smith, que se encontraba en la cripta subterránea de los Páramos. El inspector Douglas aceptaba ir hasta allá para ver el cadáver, pero cuando Calimán y el pequeño Solín abrían el ataúd, veían sorprendidos que el cadáver del señor Smith había desaparecido. No podían demostrar la existencia de aquel hombre autor del robo de la Esmeralda y asesino de Sir Douglas y su cómplice Mortimer. Se venían abajo las acusaciones de Calimán contra el conde Bartok, de quien el inspector dudaba que fuera un vampiro humano. El inspector ordenó a Calimán y a Solín salir de la cripta y regresar al pueblo en calidad de detenidos y fue entonces cuando Calimán lo golpeó fuertemente dejándolo sin sentido y huyendo en compañía del pequeño amigo a través del oscuro túnel. Y una vez que Calimán y Solín transponían la pesada reja de acero internándose por el oscuro y húmedo pasadizo, el corobado Jorvik... Salía de entre los ataúdes de la cripta y cerraba herméticamente la reja de acero.
1: La curiosidad es el peor enemigo de Calimán. Tal como lo suponía, ha entrado al túnel y. <ríe> va directo a la muerte. Nadie salvará a ese muchacho y al hombre. De una muerte maravillosa <risa> Informaré al señor Conde Bardock Que ya no tiene por qué preocuparse Y Calimán muy pronto estará muerto <risa>
4: Muerto
3: Y Jorvik abandonó la cripta mirando displicente al inspector Douglas Que yacía sin sentido a resultas del golpe que le diera a Calimán Calimán y el pequeño Solín avanzaban cautelosamente por el oscuro túnel Se iluminaban con la linterna de mano que le quitaran al inspector Avanzaban por aquel solitario pasadizo Y la humedad de aquellos muros se filtraba hasta sus cuerpos Haciéndolos estremecer
0: Calimán ¿Crees que este túnel nos lleve hasta el castillo?
1: Es probable. Todas esas viejas construcciones tenían pasadizos subterráneos que conducían hasta las criptas familiares. Salín. También estos largos túneles servirían de refugio a mujeres y niños en épocas de guerra.
0: Pero, tal vez no encontremos la salida. Es probable que esto sea un laberinto de túneles y nos quedemos encerrados para el resto de nuestras vidas
1: oh, No teníamos otra alternativa que huir por aquí, Salim. El inspector está decidido a llevarnos presos y medio obligado a golpearlo para escapar Pero,
0: ¿qué hará cuando recobre el sentido?
1: Oh, sin duda que se lanzará a buscarnos Pensará que hemos venido a través de este túnel No podemos regresar al pueblo donde los aldeanos son nuestros enemigos
0: Caray, estamos entre gente que nos odia y persigue El inspector nos cree culpables de la muerte de Sir Frederick Los aldeanos aseguran que nosotros matamos a Roxana y, y el conde Bartok está dispuesto a matarnos Vaya situación
1: Ánimo Solín, ánimo Que aún no estamos vencidos
0: el inspector no dejará de perseguirnos, señor.
1: Eso espero precisamente. Que llegue a este castillo de Bollar persiguiéndonos. Una vez allí, frente al fondo de tendremos oportunidad de aclarar los hechos. Oh, ¡Espera! Solín, espera. ¿Qué sucede? Vivo verse algo entre las
4: ondas.
3: Como cuerpos humanos que se deslizan por los muros del túnel. Talimán afocó su linterna de mano y sus azules ojos descubrieron algo espantoso. Oh, mira, Solín, mira ¡Oh! Dios
0: mío ¿Qué es? ¡Espectros que surgen de los muros! Esqueletos
1: vivientes Esqueletos que avanzan hacia nosotros armados de largas
0: lanzas
3: es oh, de esqueletos vivientes! La escena era aterradora entre las sombras surgían esqueletos vivientes. Esqueletos armados de lanzas que avanzaban hacia Calimán y Solín... ...haciendo crujir sus huesos macabramente. Calimán y Solín retrocedían. ¿Viene
0: a un sus
1: ¿Qué visión del infierno es esta? ¿Cómo es posible que esos esqueletos... Puedan tener vida. ¡Ya, ya,
0: no, de nosotros, Sí, sí
1: muchachos. Y queremos hacerle frente. ¡Cúbrete con mi cuerpo que la lucha será a muerte!
3: Y Solín habían caído en una trampa mortal. Estaban dentro de aquel oscuro túnel y de pronto eran atacados por un fantástico ejército de esqueletos vivientes. Esqueletos que avanzaban haciendo crujir sus huesos mientras en las cuencas de sus calaveras brillaba algo semejante a los ojos de una fiera. Avanzaban esgrimiendo largas lanzas con las que amenazaban ensartar a Calimán y a Solín. ¡Ah, ¡Oh, Calimán!
0: ¡Quieren
3: encontrar nosotros! ¡Nos van a matar! ¡Nos han cerrado el paso! No nos queda más que pelear.
0: Calimán! Uno de
3: los esqueletos vivientes se lanzó contra Calimán, pero el puño del hombre increíble se estrelló en aquella calavera siniestra. Crujieron los huesos de aquel esqueleto viviente que se derrumbó como culminado ante el golpe de Calimán. Pero los otros atacaron lanza en rique. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Calimán! ¡Cúbrete por mi cuerpo! Calimán! Era una lucha desigual. Los puños de Calimán se estrellaban como martillazos contra aquellos esqueletos vivientes pero conforme caía uno otro más avanzaba tirando golpes de lanza contra Calimán eran unos demonios asesinos ¿Dónde podrá resistir mucho tiempo Calimán? ¿sí? No ¿qué sabemos hacer Celfi! ¡Sí! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Los espectros del infierno! ¡Atrás! Los esqueletos vivientes avanzaban Calimán insolid retrocedía y Solín retrocedí. el pequeño Solísio sintió que la tierra se hundía bajo sus pies ¡Ay Calimán! ¡Mirado!
4: ¡Necesitamos la borde de un precipicio! ¡No! ¡Ah! ¡No! Caí
3: en un profundo pozo y Calimán lo miraba lleno de angustia. ¡Solín! ¡Solín! Y los esqueletos vivientes continuaban avanzando contra Calimán. Y una lanza hirió en el pecho a Calimán. Calimán se tambaleó al borde de aquel profundo abismo. Quiso aún luchar, pero las fuerzas lo abandonaron al sentir que Castanellaba se en el borde del mismo. <risa> Se precipitó por aquel oscuro abismo donde segundos antes había caído el pequeño Solín. Calimán sentía caer y caer. Su cuerpo giraba como un grotesco muñeco de trapo. Eran segundos que parecían interminables y por fin. Calimán cayó pesadamente. Todo su atlético cuerpo se estremeció al impacto de una caída de muchos metros... ...en aquel oscuro y tétrico abismo. Trató de incorporarse, pero las fuerzas lo abandonaron. Buscó ansiosamente con la mirada a su pequeño amigo y... Solín. 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 ¿Dónde
0: está,
3: Solín, Solín, exclamaba Calimán. ¿Dónde estás? Luego hundió la cara sobre la tierra húmeda de aquel lugar y se quedó inmóvil, desmayado a resultas del impacto de su caída. del castillo de Boyer en el amplio salón principal iluminado levemente por las velas de los candelabros el conde Bartok miraba extasiado a la hermosa Rue de Tornel que ataviada con lujoso vestido de la época victoriana permanecía inmóvil junto al gran ventanal desde donde se dominaban los extraños páramos que rodeaban el castillo sus hermosos ojos negros recorrían lentamente los páramos ...donde el viento silbaba lúgubre... ...y levantaba nubecillas de polvo... ...que semejaban fantasmas grotescos.
2: ¡Qué triste! ¡Qué solitario es este lugar!
1: Decid más bien que es lleno de tranquilidad... ...y sosiego.
2: Sí. Tranquilidad... ...y sosiego. Como una tumba. Como una tumba... ...donde todo su alrededor... ...respira muerte... Silencio y
1: sombras. <ríe> me adoraba, Ruth. ¿Está usted impresionada por la austeridad de este castillo? ¿Es cierto que durante las noches todo queda envuelto entre el silencio y las sombras?
2: Y esos muros tan grises y el polvo que cubre hasta el último rincón de los salones me hace estremecer.
1: Ruth, piense que durante años, muchos años, este castillo ha estado triste y abandonado Piense que nada había que motivara un rastro de vida y alegría Entre estos viejos muros Sí, el castillo de Boyer Es como yo mismo Triste y solitario Siempre envuelto entre las sombras Y el olvido Pero ahora Todo será diferente su sola presencia hará que estos viejos muros... ...recobren la luz y la alegría. Y con su belleza... ...la tristeza se ahuyentará como las sombras... ...ante la luz del
3: día. El conde Bartok se aproximó a Rue de Tornel... ...y la joven se estremeció al mirar de cerca... aquel rostro intensamente pálido... ...como el de un cadáver... ...donde solo los ojos verdosos brillaban con ansiedad vida. A partir de ahora todo será diferente...
1: Celebraremos dignamente nuestras bodas y estos viejos muros Vibrarán ante la presencia de nuestra felicidad
2: Señor Conde, yo...
1: Sí, continúe Qué palabras se han ahogado en sus labios Qué temor impide que broten
2: Señor Conde ¿Piensa usted casarse con una mujer que... Que no lo ama? Oh,
1: el amor, amiga mía es como una planta que se alimenta primero... ...de cariño... ...y amistad... ...luego de ternura y comprensión... ...hasta florecer con la dicha del amor. El amor, mi adorada Ruth... ...no es sino una costumbre entre los seres humanos.
2: No. Se equivoca. El amor es algo que nace desde el primer instante... ...y aumenta día a día sin importar la distancia... ...ni el tiempo.
1: Y al decir eso piensa en ese hombre? ¿Jim Preston?
2: Sí. No puedo evitarlo. Sé que usted ha sido el más leal amigo de mi padre. Sé que usted me tiende la mano en señal de amistad y cariño. Pero mi corazón pertenece a otro hombre.
1: ¿Un hombre al que usted nunca volverá a ver?
2: No, señor Conde, se equivoca. Jim Preston regresa algún día.
1: ¿Algún día? ¿Cuándo? ¿Dentro de un año? ¿Diez? ¿Veinte? <risa> ¡Oh, no! No, mi adorada Ruth Usted no puede vivir pendiente de un cariño incierto y lejano Usted debe pensar en su propia felicidad En esa dicha infinita que yo le ofrezco Míreme a los ojos y encontrará todo un mundo de promesas Y amor Míreme a los ojos, Luce Tornel Y descubrirá un corazón que arde en
2: impaciencia de amor oh, Señor Conde ¿Qué me sucede? Al mirar sus ojos siento que las fuerzas me abandonan Y mi razón se ofusca Y mi mente se nubla Y solo pienso en obedecer sus palabras ¿Por
1: qué? Porque ¿Por qué? solo a mi lado será feliz Recuerda un día se lo dije. Solo a mi lado encontrará el éxtasis maravilloso del amor que nadie podrá arrebatarme.
2: Mi corazón me dicta seguir amando a Jim Preston. Pero... pero al mirar sus ojos mi mente me ordena obedecerlo. Es, es... como si sus ojos me hipnotizaran.
1: Nadie podrá arrebatarme su amor. Ruth de Tornel. Nadie. Nadie podrá evitar que beba de sus labios tan rojos tomar sangre, todo el elixir de vida y juventud que lleva consigo. Nadie. Nadie.
3: El conde Bartok dominaba a Rude Tornel con su mirada extraña y terrible. La joven era como un débil pajarillo ante el acoso de una serpiente. Luego, una voz hizo reaccionar al siniestro personaje.
1: Eh, ¡Con la venia del señor! Con
3: ¡Jorvik! ¿Qué haces aquí?
1: Os traigo noticias, señor. Debo hablar. Acércate.
3: Jorvik se acercó lentamente, balanceando el cuerpo con movimientos siniescos. El jorobado se acercó. Y en tono bajo y confidente dijo al conde... Eh, eh, señor... Eh, eh,
1: ¿Sabéis? Talimán y el muchacho que lo acompaña... Penetraron en la cripta subterránea... Ya dices? Pero... Eh, Descuidad, señor yo, yo, ya me encargué de ellos Cayeron en la trampa Están prisioneros
0: en el foso de la muerte <risa>
1: Prisioneros en el foso de la muerte, Jordi el señor Conde Lo que eso significa <risa> No podrán salir de ahí nunca, nunca Tendrán una agonía larga Y espantosa <risa> Como ratas atrapadas <risa> Digno final para calificarse Man. Bien, Jorvik. Retírate. Déjalo solo. ¿Solo? Sí, señor. Sí. Con la línea del señor Conde.
2: Buenas noticias, señor Conde. Oh.
1: Maravillosas, maravillosas, Ruth. La única sombra que parecía interponerse en mi vida ha desaparecido. <risa> Debemos brindar, mi adorada Ruth, por nuestra felicidad, por nuestras bodas que se llevarán a cabo en la próxima noche de luna llena. <risa>
3: ...después de haber caído en aquel profundo pozo... ...trató de incorporarse... ...pero las fuerzas lo abandonaron... ...buscaba ansiosamente con la mirada a su pequeño amigo... ...y no lo veía... ...después... ...hundía la cara sobre la tierra húmeda de aquel lugar... ...quedando inmóvil... ...desmayado... ...a resulta del impacto de su tremenda caída... ...poco a poco... ...lentamente y después de un largo tiempo... Kalimán y Solín recobraban el conocimiento... Calimán se erguía limpiando ahora de sus blancas ropas de seda el barro de aquel lugar. Salim.
0: Salim. ¿Estás bien, Salim? Sí, señor. Tuvimos suerte al no rompernos un hueso después de caer en tan grande altura y aquí hay ratas. Ah,
1: cierto, sí. Fuimos atacados sorpresivamente por ese ejército de esqueletos vivientes Y aún así tuvimos suerte Cuando caía, creí que era el fin de nuestras vidas
0: ¿Pero dónde estamos, señor?
1: Oh, pronto lo sabremos, Olin. Espera Mira. Mira, hacia aquel lado hay un leve resplandor de luz ¿Lo ves? Tal vez nos indique la salida de este pozo ¿Puedes levantarte? Espera, deja ayudarte. Ahora, vamos. Ven.
3: Calimán y Solín avanzaron hacia una leve claridad que se veía entre las sombras. Una claridad que parecía la salida de aquella trampa. Pero Calimán se dio cuenta de su angustiosa situación. Señor,
0: mira. Es una pequeña ventana con gruesos barrotes de acero Estamos atrapados en un calabozo Sí, Solín
1: El único contacto al exterior es esa pequeña ventana de barrotes de acero
3: Tal vez podamos escapar por allí Las recias y musculosas manos de Calimán Se posaron en los gruesos barrotes de acero de la ventana Todos los músculos de su atlético cuerpo se tensaron como cuerdas pero no lograban siquiera remover los gruesos barrotes
1: Inútil Los barrotes están empotrados en el muro ¿Es decir que... Que este calabozo no tiene salida? No muchacho, no Es un pozo De la muerte
3: Calimán y Solín podrán escapar del foso de la muerte, o están condenados a sufrir una larga y espantosa agonía. El conde Bartok llevará a cabo su boda con Ruth de Tornel.